0: o próximo dia 7. Vamos todos às 15 horas estarmos presentes enquanto Copacabana, Hoje vamos dar um grito muito forte dizendo a quem pertence a esta nação o que nós queremos. É transparência e liberdade. Antes de Jair Bolsonaro, era protocolar os presidentes da República celebrarem o feriado da Independência em uma parada militar na esplanada dos ministérios em Brasília. No entanto, o atual presidente vem usando essa data cívica nos últimos anos para convocar a sua militância para as ruas. Além do uso político do bicentenário da independência, nesse próximo dia 7, Bolsonaro quer mostrar força popular para confrontar o resultado das pesquisas que colocam seu oponente Lula à frente. Folha de São Paulo. Evangelho se repete polarização e se divide entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui não é fake news, é uma canalice. O que é o Datafolha? Será que o Datafolha está jogando... Fazer uma tabelinha com uma instituição por aí, que diz que lá tudo é inexpugnável? O que está acontecendo? O governo federal pretende gastar cerca de 3 milhões de reais no desfile de 7 de setembro em Brasília, de acordo com o Ministério das Comunicações. Claro que existe o risco de acabar perdendo o eleitorado indeciso, caso essas manifestações se tornem ataques às instituições, como ocorreu em 2021. À época... Apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas para pedir o fechamento do STF e um golpe militar com a continuidade do presidente. Quando Bolsonaro chegou, os manifestantes carregavam faixas e gritavam palavras de ordem contra o Congresso, o STF e a favor do AI-5, ato da ditadura militar que permitiu caçar e prender parlamentares e juízes, reprimir e torturar opositores. Diversas faixas, todas com o mesmo estilo, pediam Intervenção militar. O próprio Bolsonaro fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal que foram interpretadas como ameaças ao judiciário. É o chefe desse poder. No entanto, o presidente afirmou em discurso de campanha em Vitória da Conquista, na Bahia, que não admitirá ações contra a democracia e a liberdade. Pode ter certeza, a nossa geração deixará história no Brasil. Não admitiremos qualquer ação contra a nossa democracia ou contra a nossa liberdade. Bolsonaro estará na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Integrantes da campanha do candidato do PL dizem que o local vai propiciar um apoio popular maciço, pois no bairro há uma grande concentração de aposentados e militares reformados que vivem por ali, um público majoritariamente bolsonarista. Além disso, a campanha do presidente quer que as imagens do evento corram o mundo como demonstração de força popular do presidente. O Ministério da Defesa disse que, no Rio de Janeiro, haverá uma parada naval com desfile de navios militares na orla da cidade, ainda um show da Esquadrilha da Fumaça, salto de paraquedistas, apresentação de bandas militares e execução de salva de tiros. Um dos roteiros previstos da parada naval é que ela comece na Baía de Guanabara e passe pela Praia de Copacabana. Em princípio, o desfile de veículos blindados, que estava previsto para ser realizado no centro do Rio, não deverá ocorrer e também não deverá ser transferido para Copacabana. O prefeito Eduardo Paes disse que o exército informou que não vai desfilar na praia de Copacabana e nem no centro da cidade durante as comemorações do bicentenário da independência no dia 7 de setembro. O clima eleitoral deste evento é tão grande que o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, havia proibido a veiculação de uma campanha publicitária do governo federal sobre os 200 anos da independência, com o slogan O Futuro escrito em verde e amarelo. Mais tarde, Moraes retificou a decisão e estabeleceu que a propaganda não poderia citar o governo apenas os Ministérios do Turismo, da Defesa e das Relações Exteriores. Essa autorização do ministro Alexandre de Moraes não é 100%. Existem algumas restrições. Entre eles ficou excluído da campanha esse slogan, que dizia o seguinte, o futuro escrito em verde e amarelo. O governo do Distrito Federal, por exemplo, montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflitos na manifestação. O aparato que mobiliza todo o efetivo da Polícia Militar do DF conta ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional. E é o maior já montado para uma celebração do Dia da Independência. preocupação das autoridades faz sentido. Mensagens que circulam em grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp espalham planos falsos de tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro e de cassação à chapa à reeleição para inflar os atos de 7 de setembro. Um usuário de um grupo bolsonarista no Telegram, com 32 mil membros, disse Preparem-se para a guerra Um outro integrante de um grupo bolsonarista com mais de 60 mil pessoas escreveu Nesta guerra do bem contra o mal, o bem vence Segundo o monitor de WhatsApp e de Telegram da Universidade Federal de Minas Gerais, que inspecionou as atividades de grupos de apoiadores do presidente nas duas plataformas entre 1º de junho e agosto, alguns desses conteúdos ainda dizem que a data será a última oportunidade de colocar o país no eixo. Pelo menos 25 militantes e canais fichados na polícia por ações extremistas e notícias falsas estão na linha de frente da mobilização para o 7 de setembro. Para evitar o enfrentamento entre pessoas que apoiam Bolsonaro e as que apoiam Lula, lideranças de movimentos e partidos de oposição ao presidente concordaram que não devem tentar medir forças com os atos bolsonaristas de 7 de setembro.
1: A orientação do PT é que a militância não vá às ruas, nem mesmo a militância dos partidos aliados que compõem o bloco de apoio à chapa Lula-Alckmin. Claro, há uma preocupação especial com a segurança da militância, com o confronto direto com os bolsonaristas.
0: Há uma mobilização para que esses grupos façam o seu protesto contra Bolsonaro no dia 10 de setembro. No dia em que se comemora a independência, Lula estará na região norte do país, onde participa de atos com apoiadores, principalmente no Pará. Jaciro Gomes, do PDT, cumpre a agenda em São Paulo, onde visita o Instituto Alana e conversa sobre temas ligados à infância e adolescência. Simone Tebet, do MDB, estará em Porto Alegre, participando de eventos ao lado do candidato ao governo do Estado, Eduardo Leite. Afinal, o que esperar desse 7 de setembro? Ele poderá ser um divisor de águas na campanha eleitoral para presidente? Sobre o assunto, vamos conversar com a doutoranda em Ciência Política pela USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Lilian Sendretti. Olá, Lilian, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel, eu que agradeço pelo convite.
0: Lilian, é um tom, talvez você tenha visto, mas é um tom fatalista, especialmente da base bolsonarista em relação a esse 7 de setembro, uma espécie de matar ou morrer tal. Claro que tem um cálculo aí também, até para garantir mais engajamento e gente na rua ah, nessa quarta-feira. Eu nem quero entrar primeiro no mérito, digamos, de teor, do, do que esse teor golpista pode é, acarretar aqui no país. Quero pensar primeiramente te ouvir em relação ao aspecto mais é, eleitoral de, dessa mobilização. Esse 7 de setembro pode ser, de fato, determinante para o sucesso ou não de Bolsonaro nas urnas?
1: Então, Manuel, é interessante a gente pensar como que a campanha do Bolsonaro está se apresentando, né? utilizando esse tempo de TV agora, público, que passa em todos os, os canais de rádios brasileiros, e também, por outro lado, como que acontece a, a campanha, digamos, mais informal, produzida pelo conhecido e disseminado Gabinete do Ódio nas redes sociais. Por um lado, essa campanha é na TV, a gente viu nos últimos, nas últimas propagandas eleitorais, que o marketing eleitoral tentou dar um tom para o Bolsonaro mais ameno, mais controlado, tentando colocar né, mulheres para falar, no caso, a, a própria esposa né, do presidente, a Michele Bolsonaro, tentando captar esse eleitorado que não é necessariamente bolsonarista. Isso seria o que se esperaria em condições normais de temperatura e pressão, de eleições nas quais o segundo candidato, mais bem colocado né, no, nas, nas pesquisas de intenção de voto, busca captar o, o eleitorado indeciso, o eleitorado que nem é, é nem Lula e, e nem necessariamente Bolsonaro. Isso por um lado. Para o outro, quando a gente olha para o outro lado da campanha, o que viu... Se, se disseminando, né? ministros do STF buscando barrar notícias de fake news sendo propagadas contra candidatos do PT, no caso contra o candidato do PT, né? o ex-Inácio Lula da Silva, e ao mesmo tempo essa retórica anti-STF que vem se alastrando Desde o último 7 de setembro e até mesmo antes, né? Porque o, o STF, principalmente a figura do Alexandre de Moraes, vem incorporando esse papel de, ser, de ter um controle contra majoritário, né? E barrar esses atentados ao Estado Democrático de Direito em, em, no sentido, tanto no discurso quanto na prática. Né? É, do ponto de vista da eleição, eu acho que esse 7 de setembro, eu acho que é Primeiro, é importante dizer que o 7 de setembro do ano passado já havia esses rumores de tentativa de verniz democrático, quando nos atos foram chamados artigos da Constituição, tentando dar um tom de legalismo, é, embora a gente saiba que, no final das contas, é, na verdade, uma, uma, uma retórica de bastante verniz democrático, que, que na verdade... Coloca uma inversão moral do que significa democracia e de que significa liberdade de expressão, né? Porque não existe liberdade de expressão que seja antidemocrática, que pregue o fechamento do Congresso, que pregue o fechamento de instituições ou que ataque poderes da República. Então, dito isso, acredito que esse 7 de setembro, assim como do ano passado, ele é importante para a base bolsonarista. E nesse ano eleitoral, especialmente, ele é importante para ser um palanque para os candidatos estaduais bolsonaristas.
0: Ele tem muito a perder com a radicalização, imagino, né Lilian? Até pelo que você citou desse eleitor indeciso. Quer dizer, se a, se a manifestação suscitasse mais o sentimento antipetista, ele seria favorável. Mas se vai para esse caminho da radicalização, o Bolsonaro, no fundo, só tem a perder, não é Lilian?
1: É um modus operandi do bolsonarismo, né? Desde, desde o primeiro ano que ele se tornou, de fato, presidente em 2019, a gente tem visto manifestações nas ruas com a mesma, a mesma simbologia, bandeira nacional, bases sociais parecidas, né? bases, carros de som que, que são ligados a grupos religiosos, carros de som que são ligados a grupos militares, ou não necessariamente militares, mas que apoiam, mas sobre o que o Bolsonaro tem a perder ou a ganhar, né, como você disse. Do ponto de vista da dinâmica eleitoral, né, do ponto de vista de, desse eleitor mediano, desse eleitor que não quer um conflito, desse eleitor que quer é, né, o auxílio emergencial, a gasolina mais barata, está preocupado com o bolso e não com ideologias políticas, o 7 de setembro, nesse sentido, capturado por essa retórica é, beligerante, ele é, ele é negativo, porque demonstra uma figura, novamente, de um presidente que é, não tem controle, no limite até emocional, né, como foi visto no, no último debate né, na TV, no primeiro debate, na uhum. verdade. Por mais que a gente pense que pode haver um protocolo de tentar fazer uma manifestação que não afronte tanto é, a institucionalidade por conta do período eleitoral, eu acho que é difícil, porque é isso um movimento bolsonarista.
0: E, Lili, entrando mais no mérito desse caráter golpista da, da manifestação do, do 7 de setembro, e sempre esse fantasma de um, de um rompimento institucional, o risco disso ser reavivado nessa quarta-feira é real? Ou a sociedade civil e até as, institui as instituições... Ao longo do tempo, ao longo do mandato do Bolsonaro Especialmente no último ano Elas já deixaram claro que isso não vai mais prosperar
1: Excelente pergunta Eu acho que, não só eu né, Vários analistas vêm dizendo Que os custos aumentaram muito E, e esses custos aumentaram Se a gente for pensar no, no, nos fatos né, no, Nos últimos Grandes movimentos Da sociedade civil brasileira De barragem Dessa retórica golpista né, A gente tem a carta em defesa do Estado Democrático de Direito que atualmente tem mais de um milhão de assinaturas que foi uma grande é, uma significativa demonstração de união de uma frente ampla democrática né? ela mostrou que a sociedade está viva que a sociedade civil está está pronta para defender a democracia. Por outro lado, esse custo também aumentou, e ele já vinha sendo pressionado, sendo, sendo aumentado pelas ações do STF, sobretudo os inquéritos, coordenados pelo Alexandre de Moraes, porque para fazer uma manifestação de rua de grande porte, e sobretudo para dar um golpe de Estado, você precisa de recursos, financiamento e gente. E na medida em que o Alexandre de Moraes ele instaura um inquérito para investigar empresários que poderiam estar financiando atos golpistas e que, é, de acordo com reportagem, mas que também é, é de outras é, investigações que estão em, em outros inquéritos, né, fizeram falas explicitamente golpistas, você tem aí um freio à medida que existe essa reação institucional, né, é, a esse tipo de, de atividade, você tem aí um freio à imposição de um custo, a imposição de um constrangimento público e legal a esse, esse tipo de ação. Né? Ela não está ela não sendo difundida sem resistência institucional, digamos assim. Né? Esse receio de que se tinha no 7 de setembro do ano passado não se tem hoje.
0: Nesse sentido, as Forças Armadas. É vão conseguir mostrar um distanciamento nesse 7 de setembro ou já estão comprometidas, visto que vão fazer toda aquela apresentação que, em tese, é tradicional em todo o desfile militar do 7 de setembro, mas ao estar junto num palco que se tornou um palco político e desse tipo de manifestação, já fica comprometida essa... essa inclusive do ponto de vista simbólico, a presença das Forças Armadas?
1: Por um certo ponto de vista, é até triste a gente pensar que o, o ano do nosso bicentenário, né, ele vem com toda essa carga né, simbólica de, de tensão em relação às conquistas que a gente, enquanto sociedade civil, foi galgando desde 1988. Né? E a despeito de, de não haver né, falas, pelo menos de militares nativa, né, endossando o 7 de setembro enquanto uma manifestação política, a gente tem toda a estrutura física, estrutura é, de, de, de construção do espaço para a passeata, de construção do espaço da mobilização de rua, que com certeza será utilizada em Benese, da manifestação encabeçada e em defesa do presidente da república. Né? E que, vale mencionar, provavelmente haverá cartazes, muito provavelmente, em relação a desrespeito a, aos ministros do STF, a Corte como instituição de defesa da democracia e a própria validade das regras do jogo eleitoral. Né?
0: Para a gente fechar, Lilian, queria te ouvir sobre a reverberação dessas manifestações, né, ou do, dos atos do 7 de setembro na oposição, especialmente em relação ao outro candidato que lidera as pesquisas, o ex-presidente Lula. Isso deve ensejar algum tipo de reação? Pensando do ponto de vista eleitoral, porque a fotografia de multidão nas ruas é sempre muito potente num período eleitoral. Você imagina uma reação nesse sentido? Isso deve promover algo nesse sentido?
1: Por um lado, acredito que principalmente o candidato que está liderando as pesquisas imagino que vai reforçar a sua defesa à democracia. E os outros candidatos também o farão, pelo menos aqueles que não comungam de, de retóricas alvitantes da democracia. Um deles até já foi retirado da, da campanha, né? Que ele era só, na verdade, um, um outro palanque para o Bolsonaro, que era o, o Roberto Jefferson. Sim. Mas vamos ver qual vai ser a reação da sociedade civil em relação a esse, a esse 7 de setembro. Quando a gente olha para o ano passado, né, o que a gente teve foi, de imediato uma reação da direita, mas da direita democrática, né? Uhum. Que, que foi o grande catalisador de 2015, 2014, né, na figura do, do grupo do MBL, mas que, como foi visto, foi um grande fracasso, aquela manifestação no dia 8 de setembro, se eu não me engano, é, em que não conseguiu mobilizar pessoas suficientes para estarem na rua e nem figuras proeminentes na, na política brasileira até compareceram naquela época, proeminentes como naquela época ainda era candidato, né, uhum. o João Dória, mas a manifestação não vingou, virou até motivo de, de chacota nos grupos é, bolsonaristas. E não houve uma reação nas ruas à esquerda, assim como não tem havido uma reação, digamos, de, de grande porte, assim, tal como aconteceu com o ele não, né, em 2018. Né? Eu acho que como é um momento de campanha eleitoral, os partidos políticos vão estar, principalmente o PT, preocupados em engajar, em se engajar em, em chamadas públicas de manifestação para não acabar cometendo crime eleitoral,
0: né? Muito bem, nós ouvimos aqui a análise da cientista política Lilian Sandretti ele é doutorando em Ciência Política pela USP, pesquisadora do SEBRAP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, nosso podcast. Lilian, muito obrigado pela entrevista, pela análise e até uma próxima.
1: Obrigada, Emanuel, eu que agradeço. Até a próxima.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Letícia Pili. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.